0: Muy bien, nos quedamos en el episodio anterior. Nos quedamos en la en el tema de normas y procedimientos de atención del trabajo de parto normal en la atención de durante el periodo expulsivo. Se considera periodo expulsivo cuando la dilatación del cervix uterino completa los 10 centímetros sin importar el plan el plano en el que se encuentre, acompañado o no de deseos de pujo. El tiempo en el que se completan la mayoría de los partos es de aproximadamente 30 minutos, siendo menor en las multíparas. Luego se plantea el diagnóstico de falta de descenso. Tomar en cuenta que en este periodo aún puede considerarse la operación en caso que se determine la falta o detención del descenso el pase de la paciente a sala de parto si es primigesta con dilatación completa y la presentación en cuarto plano si es multípara, con dilatación completa o completable en la sala de parto con presentación en segundo plano se controlará la frecuencia cardíaca fetal cada cinco minutos entre contracciones en el periodo expulsivo durante el tránsito intrapelviano del polo cefálico se considera normal un descenso de la frecuencia cardíaca fetal hasta 100 por minuto solo en el momento de la contracción uterina más el pujo materno. Fuera de la contracción debe recuperar valores de 120 de frecuencia cardíaca fetal o más la posición que adoptará la paciente será semi sentada o sentada en silla de parto evitar toda maniobra innecesaria y que incomode a la paciente la preparación del campo para atender el parto es con guantes estériles se realiza la antisepsia de la región vulvar perineal y cara interna del muslo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera y por último región anal se colocarán compresas estériles una debajo de la región glútea de la paciente a fin de circunscribir el campo obstétrico y se hace la preparación de la mesa con una compresa la caja instrumental con dos pinzas coger rectas, una tijera de mayo un porta aguja una aguja traumática con punta redonda una pinza de disección dos compresas, gasas, bastilladas, dos bastilladas, una jeringa y una aguja 48 o 58 y lidocaína al 1% sin epinefrina con respecto a la asistencia del tiempo de desprendimiento hay que guiar a la parturienta a fin de que su esfuerzo tenga la mayor eficiencia esto es la orientación para una correcta realización de respiración pujo, es decir, un ciclo de oxigenación y esfuerzo muscular en apnea transitoria. Apenas inicia la contracción, detectada por la, eh, eh, tiene que ser detectada por la palpación del operador, se le indica realizar un par de inspiraciones profundas previas al esfuerzo al, de pujo. Luego de la segunda inspiración, se retiene el aire dentro de los pulmones y se indica pujar con toda la intensidad posible conforme a su deseo percibido. Este pujo se realiza direccionando todas las fuerzas de la pared abdominal hacia el periné, intentando empujar al bebé hacia abajo. Ello se facilita flexionando la cabeza y el tronco hacia adelante como mirando la salida del bebé. Este pujo durará de 15 a 20 segundos. Luego se exhala rápidamente. Nuevamente se inspira. Y si la contracción persiste, se repite otro nuevo pujo hasta que finalice la contracción. Pasada la contracción, se inhalará y expirará pausada y profundamente para recuperar la oxigenación de la mujer y su hijo además de prepararse para la próxima contracción y rehacer el ciclo de oxigenación y esfuerzo de pujo si a los 30 minutos de completada la dilatación no se produce el parto o expulsión fetal, se solicitará la evaluación por el responsable superior que decidirá la eventual aplicación de normas de atención de parto de alto riesgo y recordar que la competencia del médico generalista es la atención del parto de bajo riesgo salvo una emergencia de asistencia impostergable con respecto a la episiotomía profiláctica no se debe efectuar la episiotomía de rutina debe ser aplicada selectivamente para indicaciones como son distosia de hombros, parto de nalgas, de urgencias fetos grandes o distosias, posición fetal occipito posterior o prematurez y cuando para el observador sea obvio que se producirá la ruptura perineal o ante la necesidad imperiosa de acortar el periodo expulsivo siempre deberá primar el criterio clínico y el bienestar materno y fetal valorar la elasticidad perineal requiere experiencia, sin embargo algunas pautas pueden ser útiles como la observación y el tanteo por palpación de un periné rígido o inextensible a lo que se suma el cambio de coloración de la piel que puede ser palidez por isquemia compresiva que ocurre por el empuje de la cabeza fetal se aconseja en las múltiparas que presentan un periné muy resistente y en la nulípara excepto en las que se presenten un periné elástico y amplio de hacerlo se efectuará previa anestesia cuando la apertura de la vulva durante un pujo alcanza 4 o 5 centímetros la anestesia local se realizará siempre que se considere probable la episiotomía Aunque luego de esta se realice o no Para el médico general se prefiere la incisión medio lateral Dada la infrecuencia de extensión de este tipo de episiotomía Hacia el esfínter anal La misma eh, parte de la hora 6 de la horquilla vulvar y se dirige hacia la punta del isquión, con trayecto y profundidad aproximada de 4 o 5 centímetros. La anestesia se aplicará siempre previa a la incisión y con infiltración local perineal de lidocaína al 1% sin epinefrina 10 a 15 mililitros Infiltrando el periné del lado en que se realiza la episiotomía En forma irradiada Tomando las ramas perineales del nervio pudendo Esto incluye piel perineal, mucosa vaginal y tegumentos adyacentes Después hay que realizar la, 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 la protección del periné Para reducir el riesgo de desgarros Hay que permitir el avance de la presentación que al ir expandiendo el perineo aún mantendrá una actitud de flexión hasta que el ecuador cefálico que es el diámetro máximo haya dilatado a 5 centímetros el anillo vulvar que es el coronamiento de la cabeza fetal una vez que la cabeza fetal logra coronar instruir a la madre para que no puje en ese momento se le podría indicar que jadee por un corto tiempo. Entonces, la mano del operador se mantendrá apoyada sobre la presentación, solo para regular la deflexión y desprendimiento de la cabeza fetal, de modo que se produzca paulatinamente, distendiendo progresivamente y lentamente los tejidos, a fin de reducir el riesgo de desgarros perineales. A continuación de esto, instruir a la madre para que puje suavemente, colocar la otra mano del operador sobre el periné, preferentemente con una bastillada de por medio, abarcándolo a este entre el pulgar y los otros cuatro dedos, intentando acercar entre sí a los tejidos del rafe medio perineal. La mano que se haya apoyada sobre la cabeza fetal, Continúa con su función de seguir regulando la velocidad de avance y de flexión o extensión de la presentación hasta completar sucesivamente la salida de la frente, la cara y el mentón. Una vez desprendida la cabeza, se indica a la paciente que deje de pujar con el objeto de buscar la presencia de, circular de, cordón sobre, eh, de la circular del cordón sobre el cuello fetal y si así ocurriera se lo engancha con el dedo índice y se intenta deslizar sobre la calota fetal como si fuese a sacar una corbata en el caso que el cordón esté tenso sobre el cuello, que es un cordón ajustado y no permita que éste se deslice se lo seccionará entre dos pinzas kosher y se continúa con el paso siguiente Bueno, se pasa a la rotación externa de la cabeza fetal Entonces, eh, se hace la asistencia médica de la rotación externa Siempre considerar la estática fetal que se hallaba previamente Se desarrolla ahora un caso típico Que es el dorso fetal Comenzó en trabajo de parto en posición izquierda al terminar la etapa de desprendimiento del polo cefálico, el neonato estará mirando hacia abajo. Colaboramos del siguiente modo. Tomamos la con, la con las manos de la cabeza fetal y el operador aplica sus manos cruzándolas. Primero la mano izquierda sobre parietal, temporal, malar y maxilar inferior, izquierdo fetal. Y luego la mano derecha sobre la misma región, pero del lado derecho. Acá se ve bien sentido de la rotación. Se toma la cabeza de recién nacido desde, de la, desde de la mano izquierda sobre el parietal temporal y malar y maxilar izquierdo fetal y después la mano derecha sobre la misma región. Recordar que una vez que la rotación externa ya ocurrió, inmediatamente se indicará a la enfermera la realización de 10 unidades de oxitocina endotubo o intramuscular y con esta toma de las manos del operador están inicialmente cruzadas y luego al ocurrir la rotación se descruzan, es posible la opción inversa pero se, se aconseja la primera, bueno luego de una tracción suave o nula en un solo movimiento de flexión y rotación, flexión en dirección a los pies del operador y suave rotación la cabeza del neonato es llevado Llevando su occipital hacia la izquierda, se hace la restitución. Entonces se mantiene esa suave tracción hasta que se observa la aparición del hombro anterior fetal por debajo del pubis materno. Que se llama hipomoclion apoyo del hombro fetal. La posición corporal del operador en esta etapa será piernas levemente flexionadas, una un poco más atrás de la otra y con los brazos en semiflexión verificando el desprendimiento del hombro anterior por debajo del pubis materno y manteniendo la misma toma y posición de las manos se eleva la cabeza fetal en dirección de la cabeza del operador hasta que el hombro posterior haga su aparición ni avance, sobrepasando el nivel de la horquilla vulvar materna, que es el parto del hombro posterior. Lograda la salida del hombro posterior, se suelta la cabeza, se toma el tronco del tronco fetal bajo las axilas de este y se completa por suave tracción en zigzag la salida completa de su cuerpo debe enfatizarse que la tracción que se ejerce sobre la cabeza fetal en la rotación externa será siempre la mínima que consiga el efecto buscado la rotación intrapélvica de los hombros del feto y no más que eso dado que debe prevenirse la lesión del plexo braquial de recién nacido nunca aplicar más fuerza que la de los brazos del operador y estar alerta a las señales de la distosia de hombros con respecto al clampeo oportuno del cordón umbilical una vez lograda la salida del recién nacido se decide en ese momento con el neonatólogo si se procede al inmediato clampeo umbilical o si el recién nacido podrá permanecer apoyado sobre el abdomen materno y esperar un minuto o cuando cesan los latidos umbilicales para recién proceder al clampeo del cordón umbilical. Esto último está contraindicado en casos de pacientes de RH negativa, serología HIV positiva, sufrimiento fetal o como se mencionó antes de circular ajustada de cordón. Se realiza alumbramiento dirigido a todas las pacientes como se mencionó antes, aplicando 10 unidades de oxitocina endotubo o intramuscular, completado el desprendimiento de los hombros con la intención de prevenir la falta de retracción uterina y la hemorragia posparto. Siempre favorecer el contacto precoz madre-hijo, colocándolo sobre el abdomen o pecho de la madre Salvo que exista una emergencia del recién nacido de su madre La maniobra de Christeller, Que es ejercer compresión mecánica externa Aplicada sobre el abdomen materno Está proscripta De diagnosticarse alteraciones durante el periodo expulsivo Que es el sufrimiento fetal agudo Falta de rotación y o descenso, etc Se solicitará la evaluación por el especialista con el punto 4 que es la atención del periodo placentario Como premisa debe adoptarse la conducta expectante El desprendimiento normalmente se produce espontáneamente entre 5 y 30 minutos eh, Después del parto de recién nacido Mientras se espera hay que palpar frecuentemente el útero Para verificar su consistencia firme después del parto de recién nacido Mientras se espera, hay que palpar frecuentemente el útero para verificar su consistencia firme para el diagnóstico precoz de atonía uterina. Se procede a control de signos vitales como TA, pulso, pérdidas sanguíneas, se procede al control de signos vitales, bueno, observar la aparición de los signos de las etapas del desprendimiento y descenso, que serían desprendimiento, separación placentaria, útero globuloso y firme, <coughs> pérdida hemática, chorro de sangre, descenso placentario, <coughs> el cordón cla clampeado con la pinza de kosher, bebé ir descendiendo. Luego de verificados ambos signos, se continúa con tracción suave y sostenida, siguiendo los ejes del canal de parto. Recortar la curva de Carus, eh, recordar siempre la curva de Carus que representa el eje curvo del canal de parto. Y tener presente que no hay que no, campear, eh, no clampear cordón en paciente de RH negativa. Bueno, entonces, eh, de, entonces, luego de verificados ambos signos, se continúa con la tracción suave y sostenida, siguiendo los ejes del canal de parto, hasta la exteriorización suave y sostenida, siguiendo los ejes del canal de parto, hasta la exteriorización completa de la placenta, y debe evitarse que las membranas se desgarren. Realizar el examen completo de la placenta en su cara fetal y materna, constatando la integridad del trofoblasto, que sería la torta placentaria, les, Y las membranas ovulares. La falta de integridad del trofo, eh, la, la falta de algún cotiledón, indica una retención de restos ovulares, que puede asociarse a hemorragias puerperales o infecciones. Hay que recordar la sepsis puerperal como segunda causa de muerte materna en el 2018. Bueno, verificar la correcta retracción del útero por palpación del mismo, palpar el globo de seguridad de Pinard, Su consistencia debe ser firme y estar contraído sostenidamente luego de completada esta etapa se indicará la administración de ergotínicos y o oxitóxicos según exista la presencia de alguna patología como hipertensión arterial, etc. según criterio médico si no ocurre el alumbramiento en 30 minutos o antes si existe sangrado se solicitará la presencia del especialista para realizar la asistencia del alumbramiento anormal de acuerdo a normas, como alumbramiento manual u otros procedimientos específicos. Se administrarán antibióticos a las pacientes que se les hubiera realizado la episiotomía y o rafia de desgarros. Con respecto a la episiorrafia, cuando responda hay que realizarla con material reabsorbible, que sería un catgut 10, un 0, con técnicas que cumplan los cuatro ítems esenciales, que son hacer hemostasia, bloquear los espacios muertos, que son los huecos entre tejidos, la restauración anatómica y solo usar el material de sutura imprescindible sin excesos. Y es conveniente esperar el alumbramiento completo antes de iniciar la episiorrafia. Muy bien, esto es todo por ahora. Nos quedamos en la página 10 y seguiremos en el próximo episodio con Puerperio. Bye, bye.